0: Всем омикронный привет! С вами подкаст «Кто сверху?». Слушайте, как же символично получилось в первый раз в 2019 году, когда мы все сидели на карантине, я создала блок о сексе. Это был мой первый шажочек. Второй раз, когда я полтора месяца назад болела коронавирусом, две недели сидела дома, я подумала, все, это время для подкаста, и начала работу над ним. И вот третий раз, теперь я заболеваю микроном, сижу дома и понимаю, все, я должна добить подкаст, и вот уже первый эпизод есть в Apple, есть в Музыки. я записываю второй эпизод. В общем, это свершилось. Ура! Перед тем, как перейти к истории, я прошу прощения <coughs> за мой голос и периодический кашель. Я очень хочу записать эпизод именно сейчас, но голос, да, голос немножечко мне подводит, но зато он более томный. Нет, нет, не знаю, нет, мне кажется, он просто севший. Если кому-то интересно, как переносится омикрон, со мной было примерно так. Дня два я чихала, постоянно, я редко чихаю, хотя очень люблю чихать. Мне кажется, чих — это маленький оргазм. Что вы думаете на этот счет? После этого я поехала на тусовку, где целовалась с моей подругой. После этого заболела она тоже, и еще заболело семь человек. Я не знаю, кто как там попередавал этот вирус. Я стала себя просто плохо-плохо чувствовать. У меня подтвердился микрон, ну, то есть коронавирус. Но, скорее всего, это был микрон. Вот Он уже у меня сейчас подходит к концу. Потому что все таки полтора месяца назад я болела короной, но вряд ли антитела уж совсем у меня такие дохленькие. Вот, у меня болела голова, ломило тело, был страшный кашель, слабость, длилось это дня три, а потом все в целом стало окей. Вот сейчас есть остаточный кашель, потому что он в целом очень долго и сложно проходит из организма выводятся долго, так что микрон не так страшно. Знаете, я в этом нашла плюс, потому что я такой ипохондричный человек, мне волнительно, я очень не люблю, когда в период а, массовой пандемии кто-то кашляет рядом со мной. И теперь, переболев омикроном, я чувствую себя, ну, немножко неуязвимой, потому что заболеваемость, конечно, страшная, а так ты переболел, и все тревожность немножко спала. Потому что, не знаю, как у вас... Вот когда только начиналась корона, я очень переживала, но было прям прям страшно, страшно выйти из дома. И вот час, когда с одной стороны сказали, ой, у нас тут все заболели, с другой стороны тоже все болеют, с третьей, и каждый день кто-то пишет, как он заболевает, да, а микрон не так тяжело переносится... Но все же уровень тревожности сильно возрастал, поэтому переболеть зимой не так страшно. Посидеть дома, позаписывать подкаст, отдохнуть, выспаться. В общем, это было не супер ужасно. А сейчас мы переходим к истории. Итак, я пока не знаю, как назову этот эпизод, но пока в моей голове название истории звучит примерно так. Кавычки открываются. Ему делали меня две девушки, а он смотрел в мои глаза. Или история о том, как я влюбилась в мужчину на 20 лет старше меня и чуть не переехала с ним на бале. Кавычки закрываются. Итак, это середина сентября. Я сижу в Пьюре. Пьюре это приложение для секс-дейтинга. И мне приходит в ленте... Где отмечены люди, которым я понравилась. Я вижу мужчину с довольно-таки яркой анкетой. И я не буду ее пересказывать, чтобы если что, вдруг никто не понял, о ком идет речь. Но она была довольно-таки самовлюбленной. Мне стало интересно, такое не часто происходит. И мы списались в Пьюре. Дальше, поскольку я еще познаю всю цензуру подкастов и историй, мы назовем его Мистер Икс или просто X, потому что все совпадения с реальными людьми абсолютно неправильные, и я в целом не хочу как-то подвергать риску этого человека. И в целом, блять, мне так это пока сложно дается, потому что я максимально открытый человек, я обожаю рассказывать с подробностями. О чем у нас шла речь, конкретно в пюре, я не помню, потому что переписка там удалилась. Ну, в общем. Я не помню, что-то о сексе. Мы говорили как-то о сексе и потом перешли в переписку именно в Телеграме. Дальше я хочу вам зачитать какие-то сообщения, чтобы вы примерно поняли, на чем строилась наша коммуникация, потому что это довольно-таки весело. Да, я нашла переписку. Итак, мы начали обсуждать тусовку, секс-тусовку, на которую он позвал, и мы в итоге на нее пошли, где развернулись необычные интересные события. Вот он меня спрашивает, тебе сколько лет в итоге? Я пишу, не посадить, не переживай, 21, а тебе? Он такой, смотри, не убеги в ужасе, 39. Я пишу, ну чего, отличный возраст. Он пишет, охрененно, я бы сказала, особенно с таким лицом, телом, мозгами, как у меня, ну и скромностью, я пишу, да, скромности тебе не занимать. Вот, э, ну, я думаю, вы уже примерно поняли (смех) вайп человека. Вот, э, что-то там про возраст, он такой, ну да, ты еще и удовольствие получишь. И инсестозные желания реализуешь. Э, Это да, это факт, э, это точно. Все инсестозные желания на тему папочка, мужчина старше меня, были реализованы. Дальше мы болтаем про образование. О, и тут он начинает вот эту игру... Называется «Добейся меня», но, девочки, нас таким не возьмешь, вы же понимаете. Он пишет, ну попробуй со мной договориться о встрече. 15% из 100 вероятность, что получится, если угадаешь день. Я думаю, ну нихуя себе, удумал, вдруг, мой дорогой, буду я угадывать. Я пишу, ну нет, я привыкла к другим раскладам. Когда оба заинтересованы, тут вероятность возможности, ну значит, желание небольшое. Он такой, буду честен. Понял, да, понял, что тут нас таким не возьмешь, ты мне интересно. Иначе бы я не предложил в телегу перейти. Ты заинтересована? Потом пишет: Я да, я ему ничего не отвечаю. Я пишу. А я тоже, я бы не согласилась перейти в Телеграм, если бы это было и Но я за примату, игры, пиздаты в постели, а не в жизни. И дальше он пишет: Смотри, если мы оба заинтересованы, это прекрасно. Тут вопрос в другом. Не знаю, как вынесет твое эго. Uh-huh, uh-huh. интересно. Просто у меня три постоянных и проверенных партнерши, и каждой нужно выделить время, поэтому дни распределены. Достаточно прямо? И пишу. Чудесно, я рада, что ты тоже не ищешь ничего серьезного. Я за свободу, и мое эго мало что может задеть, Ну уж точно не количество секса у человека, о котором я пока ничего не знаю, так что все супер. Я такой, обожаю новое поколение, огонь, пам-пам-пам, ну вот, и дальше он активно меня вовлекает в диалог о сексе, что было довольно-таки парадоксально и необычно, потому что он меня спрашивает, какие у тебя табу, я ему говорю о каких-то своих табу, он такой, ну то есть садить тебе в жопу можно, я говорю, а, нужно все написать, он такой, ну да, все, что ты тут не напишешь, все то можно, я думаю, понятно, понятно. В общем, он настаивал на встрече, мы договорились о встрече, и тут в определенный день он мне отправляет кружочку в Телеграме, говорит, вот, у меня есть партнерша, там ее так-то зовут, вот она так-то выглядит, мы сегодня едем в БДСМ-отель, приезжай к нам трахаться втроем. Я такого опыта до тот момент еще не имела и очень запереживала очень запереживала, потому что, ну, извините меня, не каждый день прилетают такие приглашения. Итак, разберем, что именно меня волновало в этой ситуации. Во-первых, она одна из его любимых партнер, особенно я это потом в конце нашей истории это выяснила. Они вроде как даже до сих пор общаются. Это первое. А я новенькая. Второе. Есть ощущение, что они как будто бы вдвоем. Против меня, и как будто я, ну не то чтобы, ну что-то типа слегка их игрушка, и это тоже меня напрягало. Плюс это было уже поздно, и я не планировала это заранее, и как-то как будто бы к этому была не готова. У меня сразу начинает болеть живот, у меня всегда летит желудок от волнения. Это очень-очень-очень некомфортно, особенно если есть какой-то потенциальный запрос на анал. А у меня проблемы с желудком от и это запнутый круг. Я волнуюсь, проблемы, проблемы, я волнуюсь. Пам-пам-парам-пам-пам! В общем, я такая, ну и похуй, поеду, поеду, я к ним чего, я теряю, если мне не понравится, вообще уеду, ну ну и ладно, ну и ладно, ну и все равно, что это мой первый опыт такой, будет, наверное, классно, он умеет ебаться, она тоже, поэтому погнали посмотрим. Вот, я уже морально как-то была к этому готова, и в итоге вечером он мне пишет, что нет, Ася, извини, там, так и так, что-то мы выдохлись, уже не сможем. Я думаю, ну, окей, в целом я как бы не против, потому что сама переживала, я честно, искренне не расстроилась. То есть иногда такой, блин, облом планов, тут я понимала, что да ладно, в общем-то и правильно, и окей. Итак, проходит несколько дней, и мы договариваемся о встрече. Он живет в пизде пизде ехала я туда долго приехала я в квартиру мне если честно она не очень понравилась, но он объяснил это тем что он путешествует очень много и в Москве почти не живет поэтому я такая, ну и ладно, ну и похуй. Я, если честно, никогда не ездила кому-то вот так поебаться. Мы обычно где-то были, либо это тусовка, либо я не знаю, как-то происходило. Но так, чтобы я приехала конкретно домой, ну, если мы не говорим про моих парней или партнерш, ну вот так, левый человек. Нет, такого у меня не было. Я приезжаю к нему, снимаю из ванной подруги видос, как я себя чувствую, мы садимся на кухню. Вы понимали, это даже первая встреча, я захожу в кухню, такой маленький цуцик с рюкзачком. Ну ладно, я не была с рюкзачком, была с сумкой, но все же он такой, так, может, ты ее положишь? Я такая, ну да, блядь. Короче, было довольно-таки неловко. Он налил мне чай, мы начали разговаривать, он рассказал мне про своих детей, они примерно моего возраста. Не вот про его жену, бывшую, про его жизнь, про его становление профессию и прочее, вот, и в какой-то момент, а а мне лишь бы попиздеть, потому что мне, если честно, было очень тревожно и волнительно, и он такой, долго тут еще как бы пиздеть будем? Я такая, не знаю, видимо, надо ебаться, ну ладно, погнали. В общем, он не сказал это грубо, но может быть, я так это передала, нет, это не было грубо, это было просто, ну так, довольно-таки по существу, я говорю, ну ладно, я тогда пошла в душ. Я пошла в душ, надела красивое белье, надела такой бодик с полосочками. Я, если что, у меня есть телеграм, и я хочу в телеге выкладывать вместе с эпизодом все какие-то фото, истории, подтверждающие штуки не конкретно мои с людьми, а как я выглядела, где я была, как я себя чувствовала, потому что у меня есть какие-то на- наработки э- сопутствующих материалов, ебать, как серьезно я сейчас все это закрутила, чтобы вы историю более, более чувствовали, наверное, как-то так, смогли посмотреть на нее еще больше моими глазами. В общем, фото этого бодика я прикреплю в телеге. Так вот, я, значит, выхожу, такая вся красивая, захожу в комнату. И что я вижу? В общем, там кровать, на стену есть прожектор, который как бы на проектор, но на стену выносит видос жесткого порева. Прям вот такого порнхабовского с огромными жопами, вытекающей спермой. Ну, прям не то чтобы, знаете, что-то такое эстетичное, нагоняющее атмосферу, нет. И ебашит техно, я думаю, ебать девочки. Ну ладно, там была еще вкусная вонючая палочка, а, еще я увидела кучу секс-игрушек. В общем, он сидит на кровати, я, если честно, уже довольно-таки плохо помню, как оно все было, но вот сейчас перечитывала переписку специально, чтобы рассказать эту историю и вспомнила наш первый раз. Он сидел на кровати, я подошла, села сверху на него, мы легли. И он как-то не особо активно проявлялся, и там я начала сжимать ему шею, как бы подушивая, и, в общем, быть такой, слегка верхней. Это мой защитный механизм, который включается абсолютно в каждый раз, когда я не знаю, что делать. Поскольку я хочу, чтобы партнер был сильнее меня, когда этого не происходит, я начинаю сама это транслировать. Тупой парадокс, я согласна. Знаете, это похоже, когда в беседе второй человек особо не поддерживает разговор, и ты прям типа, ну а это как у тебя? А то, как у тебя? А тут ты что делал? Ну и тебя прям очень много, просто из-за того, что его не так много, как хотелось бы, и его в целом мало. И как-то я там вот, в общем, доминаторские свои штуки проворачиваю, он вообще на это никак не реагирует, и в какой-то момент смотрит на меня, делает такую паузу, И такой, а вот если никого из себя не строить? Ну, а если попробовать быть настоящей? я такая, нихуя себе. В общем, ну, это было довольно-таки неожиданно. И тогда, наверное, он подковырнул какой-то вот этот мой защитный механизм. Потому что раньше я думала, ну, я такая... Но там я поняла, что не я такая. Дальше я довольно-таки плохо помню наш первый раз. Мы трахались, и в какой-то момент... Что-то он попытался меня посквертить. Сквирта у меня до этого не было. Он вставлял мне меня пальцы резко, внутри довольно-таки жестко стимулировал меня. Будет классная история про сквирт, но это вот не в первый наш раз. Мне не очень понравилось, потому что когда ты не расслаблена во время сквирта, поскольку это довольно-таки жесткие импульсивные движения, кажется, слегка как будто насильственные действия, а я не была расслаблена в тот первый раз. Он сказал «Отпусти», И в этот момент у меня картинка, как будто я как атлант, и я держу здание и целый мир, который нахуй рушится, а я его просто на своих плечах держу. И если я сейчас отпущу, то у меня будет просто истерика. И я держусь из последних сил. Просто мои последние нервные клеточки как-то держатся, а ты тут мне говоришь в очень эмоциональный момент «Отпусти, родной мой, ты хочешь, чтобы я тут разрыдалась». И у меня начинают течь слезы. И он очень нежно со мной обращался, Он меня обнял, он уткнул меня в себя. И поскольку во многом те переживания были связаны у меня с семейными какими-то штуками, а он такой весь взрослый типа папа. это в общем было довольно-таки в тему. И при том при всем ночью я просто от него уехала. Да, я уехала ночью, мне не очень понравилось. Не то, чтобы конкретно секс мне не понравился. Мне не понравилось, что это было чувственно и ярко, и очень много нового, а я как-то как будто к этому была не готова. Он мне ночью же написал, как только я уехала. Он написал, мне понравилось, спасибо, и смайлик с поцелуйчиком. Я написала, и тебе спасибо, сердечко. Он такой, буду рад, если это не будет разовой встречи хорошей ночи. Я просто пересылаю его сообщение, буду рад, если это не будет наша последняя встречи. Сердечко, пишу, сладких снов. Он мне сразу пишет, доброе утро, уже утром. Я отвечаю ему только в 3 часа дня. Он такой, фига, ты тусишь, не дотрахал я тебя. Пам-пам-пам, дальше мы про сон. И Он такой: Расскажи, что за шрамы у тебя выше левой груди. Я пишу: Ого, это заметил. И тут, блядь, мне кажется, в этот момент я начала немножко покупаться на него. Он такой, я все замечаю. Знаете, вот, вот, сука, эти мужчины, которые подмечают какие-то маленькие моменты. У меня и правда есть шрам, и не так часто меня о нем спрашивают. Он такой: рядом еще пятно, типа ожог. Но это я родинку удаляла, шрам эта собака укусила. Вот дальше что-то мы насчет моей семьи общаемся. И он активно зазывает меня в... во встречу. Я как-то ухожу от нее, потому что, если честно, ее абсолютно не хочу. Вот он зовет меня на секс-тусовку. Я говорю, да, погнали, может быть. Но при этом я понимала, что я туда пойду со своей подругой. И он мне пишет, а ты вообще хочешь со мной еще встретиться? Я пишу, слушай, но ну для меня это был сложный, неоднозначный опыт. «Думаю, ты тоже это почувствовал, поэтому мне сложно давать ответы». Он пишет, «А мне кажется, это было глубоко и сильно». Я пишу, «Но мне потом было морально сложно». Он такой, «Почему? Ты же видишь, какое? Я. я». пишу, «Какой?» Он такой, «Настоящий и с искренним отношением к тебе. Поделись». Это в плане, почему мне было морально тогда плохо. Я пишу, «Мы можем позже об этом поговорить». Я пишу, «Я сейчас не одна». В общем, что было в переписке не так важно, мы говорили о том, как мы пойдем на тусовку, но я в моменте переговоров этих вообще не думала, что у нас будет какое-то очень большое там взаимодействие. И вот почему. Я вспомнила, почему мне было так не очень. После нашего секса я ехала, и я проревела в такси. Потому что он подсветил во мне мои травмы, которые, наверное, я сейчас не очень готова озвучивать, но я слишком ярко почувствовала некоторые моменты, мне стало больно, и я не очень хотела повторять это все, и я такая, ну и и ладно, избегу из этих чувств, избегу из этих эмоций. Вот, в общем-то, я думала, на этом все, видеться с ним абсолютно не хотелось, но на тусовку сходить хотелось. Я позвала мою любимую подругу, с которой параллельно с этим может иметь какое-то сексуальное взаимодействие, и именно с ней я и ходок на всякие подобные мероприятия. Мы поехали ко мне, собирались. Сейчас до тусовки пишется, что ЧП, место меняется, мы все едем в отель, там сняли три президентских люкса. Вот, в общем-то, классно. Мы приезжаем на эту тусовку, а я туда приехала, и я не хотела ему говорить, что я на ней. Но знаете, как будто если, вот я ему говорю, я приехала, как будто все, мы теперь вместе. Мне не хотелось показывать ему, что я там, потому что как бы я вольная птица, гордый орел, и, в общем-то, и без него мне там отлично. Чем мне понравилась именно эта тусовка? Я была на разных. На этой тусовке меньше активного согласия, активная согласия на секс-тусовках, если вы не знаете, я как-нибудь еще о них в отдельных выпусках расскажу, это когда каждое ваше взаимодействие строится через вопрос, то есть когда я приходила на секс-тусовку, ко мне подходили мужчины, женщины и буквально спрашивали меня, можно ли я потрогаю твою грудь, можно ли я тебя поцелую, можно ли я вставлю в тебя пальцы и буду тебя стимулировать. Там с этим плоховато, но зато там есть много красивых мужчин. И сексуальных мужчин. Вот. Все началось с того, что мы пришли туда с подругой, а у нас есть какая-то магия: когда мы приходим куда-то вдвоем, мы собираем такое количество внимания. Но, ну, во-первых, мы обе привлекательные красивые девушки, яркие, еще открытые. Но почему-то, когда я одна куда-то прихожу, или она одна, мы с ней много раз это обсуждали. Каждый раз, даже не на секс-сусовке, просто идем по улице к нам подходят мужчины сигналят тачки. В общем, это какая-то магия. Мы туда приходим. С начинает общаться с мужчиной, и один из них делает абсолютно некрасивую вещь. Он просто берет и стягивает с моей подруги белье. Нет, не белье, он стянул с нее штаны, и она осталась в белье. Он не спросил у нее об этом, и это абсолютно не было в духе... Их общение, это было очень странно, и она такая, охуеть, а я говорю, блядь, это полный пиздец. Я ему написала, типа, что завтра что-то происходит, я не привыкла к такому, он такой, где вы? За нами увязались мужчины, мы не хотели с ним с ними какой-то коммуникации, мы им и так, и так, и так, он такой, подходите ко мне. И тут я поднимаюсь на второй этаж, в целом все выглядело очень красиво, представьте, отель, отельный коридор, три как бы двери, там были двухэтажные огромные люксы, было очень красиво, очень атмосферный, красивый свет, красивая, классная, клевая техно-музыка, коктейли, все супер. В общем, он такой, девчонки, поднимайтесь наверх, я поднимаюсь наверх, тут вижу его со своими двумя любовницами. Это выглядело просто как картина маслом, я подхожу, мы здороваемся, он знакомится с моей подругой, за нами увязались эти парни, и тут, получается, стоит он, И по обе руки у него по девушке и еще две стоят рядом. То есть один мужчина и четыре девушки, ну просто он в малиннике. И он такой, «Вам девочки сказали, что они не хотят с вами общения». Он такой, «Они нам не говорили, мы говорим, мы говорили». Он такой, «Это мои девушки, они тут со мной, не подходите к ним больше». Они говорят, а почему нам девушки сами не могут это сказать? Я говорю, мы вам говорили! Он такой, они вам говорили, не подходите к ним больше. И я такая, ну вот это, вот это, вот это лев. Ну ладно, ладно, ну, в общем, это было неплохо. Мы начали общаться, и я говорю, вот, я хочу, чтобы меня выпороли, я хочу то, я хочу то, я хочу это. Он такой, погнали, сейчас мы вас, собственно, пристроим, чтобы вас выпороли. А, в общем, мы встали с подругой, это было очень сексуально, я выложу в телегу эти видосы, они есть, я попросила его снять, как нас с подругой порят. Нас поставили к стенке, двое мужчин, они взяли нас за волосы, они сжимали нам волосы в хвосты, тянули их назад и начинали потихонечку нас пороть, Все больше, 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 наращивая темп. В этот момент мы с ней целовались, стонали, мне кажется, нас смотрела вся комната, это было безумно эротично и красиво. У меня остались такие сильные синяки, я тоже выложу в телегу, чтобы посмотрели. Нет, потому что порка была довольно-таки недолгой, а синяки были, ну, нихуя себе. И тут все, и мы с ней очень разгоряченные в белье, в... чулках, в стрепах, сели на диван, начали болтать, и он сел рядом со мной. При этом две его любовницы очень косо на меня смотрели. Я думаю, им безумно не понравилось. Одна была ей 29, вторая там... Там 25, и... но ну, а мне 21. И а я еще выгляжу очень юно. И я думаю, они такие, блядь, ну мы тут за этим мужчиной ходим, ходим, ходим. Потому что одна из них вообще была его рабыней, вторая, как он говорил, ну такая сильно в него влюбленная. И тут я, которая пришла на эту тусовку. Вообще, в смысле, я не хочу с ним коммуницировать, и нахуй мне это все нужно. Вот в беге от своих чувств. И мы с ним сели, рядом сидела моя подруга, она начала как-то взаимодействовать с мужчиной то ли они целовались, то ли что-то. И он сидел рядом со мной, и он очень чувственный, очень нежно со мной разговаривал. И знаете, это так красиво, когда ты на каком-то определенном таком бале сатаны а, или балу наверное, на балу. В общем, ты в логово разврата. В общем, ты на секс-тусовке, ты не предполагаешь, что тебе тут будет чувственно, ты не предполагаешь, что тебе... Ну нет, чувственно может быть. Но что тебе будет нечто, ты точно не предполагаешь. И, наверное, на контрасте его внимательности ко мне я растаяла, и мы сидели, и я трогала его руки. У него очень накачанные, очень красивые руки. Они еще были с такими стреп ремнями прямо на бицепсах. Ой, девочки. И Мы начали целоваться, и это было так мило, потому что моя подруга целовалась со своим партнером, я целовалась с этим мистером Х. И мы параллельно держались не за ручку. Я подумала, Маяшкина, просто Маяшкина. Дальше как-то там шла тусовка. Я в этот момент все еще параллельно сидела в комнате и смотрела на то, как, блядь, это, это было очень... Это было очень грустно, потому что пришла очень пьяная женщина. Такая большая пьяная женщина, которую все трахали. Типа, окей, окей. Ты можешь ебаться в разных состояниях, но это вообще не выглядело красиво и эстетично, и выглядело как будто ей нужна помощь. И маленький психолог внутри меня сверхом патии подумал: Господи, а вдруг, вдруг ей плохо, вдруг, я не знаю, это какие-то околонасильственные действия, вообще она не вспомнит, и надо ее как-то поддержать. Потому что, ну, когда она делала ему минет, он, она не всегда могла попасть ртом по его члену видимо, потому что у нее были вертолеты. И она чисто не могла, ну, держать себя в какой-то плоскости. В общем, мне было эмоционально, на что мужчина, с которым я там взаимодействовал, в общем, вот этот мистер Х, мне... Блин, мистер Х как-то кринжово, вам не кажется? Пусть просто будет X, Вот. И... Или какое-нибудь имя можно ему придумать. Что думаете? Ладно, оставим просто X. Он говорит, а вдруг, ну типа, ей наоборот хочется этому взаимодействия, но она готова, типа, пойти на это только там, будучи пьяной, в общем, это ее ответственность, и не бери на себя многое, все, может, ей кайфовое. Я такая, блядь, ну как-то хочется немножечко помочь. Дальше мы что-то там ходили, бродили с ним разъединялись, были вдвоем с своей подругой, и в один момент это спешная история, которую я абсолютно забыла и вспомнила, буквально мне ее подруга напомнила пару дней назад. Мне очень-очень-очень сильно хотелось писать, очень сильно хотелось писать. А там была душевая с туалетом, где кто-то ебался, кому-то делали минет, все было мокрое, и я понимаю, что мне вообще насрать, я просто умру, если я сейчас не подписываю. И я снимаю с себя чулки, захожу туда, снимаю с себя белье. То есть, трусы, просто сажусь на унитаз, кто-то рядом в душе ебется. И мы потом посчитали, в этот момент в туалете было ровно 10 человек, мне было абсолютно все равно, я хотела писать. Спешная история на этом закончилась, барабанная дробь. Дальше был момент, который просто, я считаю, он, он достоин всех званий, всех похвал. Я, в общем, в общем, не могу. слушайте а есть такая тема, называется «Электроплей» а соответственно к вам к разным мясистым мягеньким вкусненьким частям тела приклеивают электропроводящие такие наклеечки и в общем вам идет стимуляция и был очень клевый мужчина который занимался этой темой мы спустились на первый этаж и мы такие, ой-ой, хотим-хотим-хотим, а он только заканчивал, уже все. И мы к нему подошли, состроили глазки, говорим, ну, пожалуйста, мы вдвоем ляжем, будет красиво, будет сексуально, но нам надо как-то было продать ему эту концепцию, чтобы он это с нами сделал, потому что мы очень хотели. Стол, сзади где-то там стоит X, а мы ложимся на этот стол, к нам, к попе, я также прикреплю видос в ТикТоке, потому что, о, блядь, это очень, это очень горячо. К нам к попе приклеили эти штуки, и мы начинаем просто на всю стонать, целоваться параллельно с этим. И знаете, это был охренительный момент. Это был момент ощущения полной власти над всей этой аудиторией. Я не то чтобы сильно думала, но я чувствовала себя невероятно сексуальной. я чувствовала себя очень яркой. Мы стонали просто на всю комнату, все смотрели на нас. Блять, есть видео-момент. Господи, это было очень смешно. Эм, я попросила его снять, опять же таки. И в видосе есть момент, где мы с подругой целуемся рядом с этим столом, на котором как бы массажный стол Вот наши головы, и мы просто не замечаем, как на стул просто впритык нашим головам садится мужчина и смотрит на нас. Не знаю, мастурбировал он параллельно или нет. Это было неловко, но мы вообще его не замечали. И дальше мы просто стонем на всю комнату, я уже об этом говорила, с нас снимают эти штуки, мы раскриченные, мы возбужденные, я еще сижу где-то минуты-две просто душу, смотрю в одну точку, моя подруга в этих же эмоциях, и тут я поворачиваю голову направо, и я вижу, как Х стоит. Две его любовницы стоят на коленях и вдвоем делают ему минет. Я смотрю на них и спускаясь как бы с его стоп наверх смотрю на член, на грудь и тут мы встречаемся взглядами. И я отвожу взгляд, возвращаю его обратно и я понимаю, что две девушки делают ему минет. Он в трех метрах от меня а он смотрит на меня. Они вдвоем э, смотрят ему в глаза в этот момент, пытаются как-то взять его внимание, а он смотрит на меня. Да, это чертовски самодовольный момент. Я вообще, я вообще не спорю, но я была рождена, чтобы прожить этот момент. Это было настолько... Ахуительно! Я считаю, это должна пережить каждая девушка, когда ему делают меня, то он смотрит на тебя. Я не подаю, я не подаю никакого вида, что мне ебать, как приятно. И я просто начинаю медленно обуваться, немножко одеваться. И беру телефон, на который он снимал, рядом с ним. И чуть ли не задевая его, смотрю ему в глаза и просто прохожу мимо. Занавес. Чувствовала себя такой сукой в этот момент. И это было так охуительно. Итак, на самой тусовке он активно предлагал мне встретиться, встретиться, встретиться. И я как-то, как я сказала, уже потайла. И на следующий день мы увиделись. Вот он пишет, жду нашей встречи. Все в силе. Я пишу да. На мой подругу написал: Вы очень сладко взаимодействуете. Мне понравилось. Я думаю, ну, еще бы, конечно же. Пишет: Мы сегодня начали с тобой одевайся в кайф. Я пишу: Пижамная пати, уху! такой: Я встречу тебя в халате. Я пишу, м-м-м. Он такой валяться, есть суши, что-нибудь смотреть и заниматься легким БДСМ. Идеальное воскресенье. Пишу, идеально, я считаю. Он такой, много поцелуев и обнимашек. Я пишу, ну, когда тусишь с девочкой 20 лет. Он такой, дайди, плей. Я к нему приезжаю. И вот наша вторая, ну, как получается, третья встреча уже была суперкомфортной. Мы ели суши, болтали, о многом разговаривали. Было классно. И начали трахаться прямо там. Это было очень-очень очень горячо, он охренительно ебется, я не помню, я сказала, но в целом себя эм, преподносит как мужчину, который очень много трахается, у него очень много любовниц, он перепробовал все на свете, мало, ну вот вы, наверное, даже многих штук, которые он пробовал, не можете предположить, потому что я тоже не предполагала. И про трансов, и про прочее все было, значит, в опыте этого человека. И... Я говорю это для того, чтобы вы четче понимали, но ну, как бы, с кем я связалась с точки зрения его опыта. В общем, у нас был очень классный секс. После этого у меня случился первый сквирт. Как это было? Было очень классно. Мы пришли к нему в комнату, было охренительное неоновое фиолетовое освещение, было вот это порно на стену, были вонючие вкусные палочки. Он положил меня на кровать, он закрыл глаза мне маской, Он надел на меня носочки, он обмазал меня маслом, и на часть, которую он не прикасался, он положил теплый плед. И он начал делать... Он толком не предупреждал меня, что будет, это было после секса, и он начал делать мне массаж разогревающий, как позже он сказал, это правильно для сквирта, для того, чтобы вся кровь притекла к тазу. И в какой-то момент во время массажа он переходит на интимную стимуляцию, начинает вставлять в меня пальцы. И в какой-то момент... А я не понимала, что такое сквирт, потому что когда ты не понимала, Ну, в смысле, я понимала, но не знала, как это ощущается. Потому что когда у тебя этого не было, тебе сложно на себе представить. И в какой-то момент его стимуляции я чувствую сильные переживания, но не, не оргазм, как бы, привычный мне. И я говорю... Слушай, наверное, мое тело на это не способно. Он такой Чего? Достает из меня руку, делает такое смахивающее движение мне на низ живота, и я чувствую на себе горячую теплую жидкость. Он такой: Ты вообще нормальная? Отодвигает меня резко за ноги. И я смотрю, как подо мной просто такая большая лужа. Почему так случилось? Потому что чем дольше мы маструбируем определенным способом, тем четче мы якоримся на определенную ну как бы нейронную связь, то есть наш мозг понимает, о, вот клитор, я делаю вот так пальцами, вот у нас оргазм. Это нечто новое для мозга и как бы он немножко не понимает, ой, ого, стройный оргазм, вау, непривычно, необычно. Вот после этого мы продолжили заниматься сексом и у нас был вексплей. Вексплей это специальная низкотемператур, это игра с низкотемпературными свечами который ты зажигаешь и капаешь на тело человека. У меня есть эти свечи. Я как-то по бартеру делала рекламу. Охренительные свечи, очень мне нравятся. Ты капаешь на тело, и это такие едкие, кусачьи прикосновения, особенно кто любит э, покусывание сосков на грудь. Это просто вау. И что было из необычного, снимается... Ну, то есть все твое тело, получается, оно в воске, в таких каплях воска... И он взял кусочек льда в рот, и на горячий воск он, ну, как бы, вытаскивал, и на языке у него был, была маленькая льдышка, он проводил ею по моему телу, это было очень горячо. И потом он взял нож, мы перед этим проговорили, что это будет перочинный нож, но, блядь, я вообще этого не ожидала, если часто в тот момент, потому что я вообще думала о чем то ну, я просто была в моменте. И он достал нож... И начал срезать весь этот воск с моего тела. И потом он прислонил этот нож к моему горлу. И это это были очень-очень странные, сложные, классно непонятные переживания. Я его немножечко стопнула. Воск. Дальше мы продолжили тракции. Я, если честно, уже не очень помню механизм и ход событий, но это было эмоционально, это было классно, там было минет, и стимуляция простаты и куни, что для него очень редко, как он говорит, такого с ним. Ну, типа, он не куни я такое не люблю в мужчинах, но перевоспитать 40-летнего уже не, не без возможности было в тот момент, вот. Но мне куни он делал, так что было супер. Дальше просто было какое-то сексуальное взаимодействие, и мне кажется, что я осталась у него уже в этот раз, и мы уснули в обнимку, я ненавижу спать в обнимку, я очень тактильный человек, я очень люблю обниматься, целоваться, быть в контакте, но спать я люблю под отдельным холодненьким одеялом, со своей подушкой, обнимая слона из икеи. Да, вот такая я. А он очень хотел спать в обнимку, и я шла ему в этом плане навстречу, но, конечно, вообще нифига не высыпалась, но все равно как-то кайфовала от вот этого коннекта, даже когда вы спите. Встреча номер четыре. После этого секса он сразу же мне предложил опять встретиться. Он такой, какие планы на воскресенье? Пишу, пока никаких. Давай проведем его вместе. Я Пишу, я за, но и скидываю ему календарь менстру... месячный, что у меня как раз начались, начнутся тогда месячные. Он пишет э, на это, мне скидывает тампоны для секса. И пишет, я, короче, жестко обебался. У меня на четверг с прошлой недели создана договоренность с несколькими людьми, вероятность того, что она отменится, не более 10-15 процентов. И я знаю, почему я так хочу с тобой видеться, что вообще не думаю о договоренностях. И пишет, что будет недалеко у меня, и спрашивает, хочу ли я его пригласить к себе. И вот я написала, что я за его пригласить к себе, и он мне пишет, какая то охуенная. Ну просто это не тот человек, который дико богат комплименты, он очень нарциссичный, и от него, как мы все понимаем, это очень приятно. Забыла уточнить один важный факт. Во время нашего романа он мне сказал, что улетает жить в другую страну, а точнее на Бале. По нашей переписке я отправляю ему кружочек и говорю, блядь, я очень хочу с тобой встретиться И меня бесит, что я хочу Он такой, почему, почему от этого же можно получать удовольствие? Я тоже хочу, и меня это не бесит Я пишу, ну ты же сам понимаешь Он такой, нет, не понимаю я записываю и говорю ему. Безусловно, это приятно. Вот просто в вот, этом есть волях небольшая предательство ощущений, которое я перенесла в своей жизни. Не в это время, но как там так получилось. Ну короче, месседж мой в том, что тут ускорение ну, просто, что э, я предательски начинаю к нему что-то чувствовать, и я не хочу этого. Он такой, почему предательски, в чем ты себя предаешь? Я пишу, это было к слову просто любые ощущения в сейчас, это про неприятные ощущения в потом. Он такой, я так хочу прижать к тебя, к себе и понюхать. Откуда эта установка, что за все нужно платить? Аля, посмеешься сейчас, поплачешь потом. Я пишу, блядь, ты просто уезжаешь. Он такой, да, ну почему обязательно страдать? Я пишу, а как мне нужно на это реагировать? Он такой, первое, отпустить с благодарностью. Второе, приезжать раз в месяц, например. Третье, ебать как страдать. Я пишу, ну третий ряд, точно перебор. Короче, я бы просто закрыла этот разговор. Он пишет, ну уже неплохо. «Просто давай без предательских чувств, просто наслаждаться друг другом, мне пиздец как хорошо с тобой». Я пишу, «Мне тоже, просто проблема в том, что попадая в подобное, я бы отдалилась. Но но если я отдалюсь, то мы потеряем в качестве. Короче, я с этим разберусь». Он такой, «А зачем отдаляться, когда мы можем быть на кончиках пальцев сейчас?» Я пишу, я бы закрыла этот разговор опять. Дальше он пересылает мне пор на гифку и пишет, что девушка похожа на меня, и форма груди похожа на меня. В общем, в общем, да, предлагает мне девочку для секса. А, твою же мать! Ё-о-о-о-о! Итак, вы сейчас. Вы сейчас наблюдали, как я поставила ебучий телеграм с ебучими, э, блядь, реакциями, которые теперь можно ставить. Я поставила пальчик вверх на его сообщение э, давностью 4 месяца назад. Я надеюсь, я надеюсь, э, это ему не придет. Это как поставить лайк, когда не надо ставить лайк. Тетя очень запереживала, и у тети сейчас будет просто. Просто, мне кажется, сердце сейчас бы чуть не остановилось. Так мне нужно пи- передохнуть этот момент. Фух, я выдохнула. В общем, он должен ко мне приехать, и он пишет: мой максимум, там, мы что-то насчет еды разговариваем. Мы максимум, давай поиграем в романтику, приготовим вместе ужин. Он такой, я с тобой ужин и завтрак готов, и он пишет, я как-то сразу в чувство эмоции, ныряю с тобой. Я пишу, часто у тебя такое происходит? Он такой, нет, может чувствовать себя еще более особенной. Я к чему все это? К тому, что меня бесило. На тот момент меня уже начало бесить, что у него есть любовница. И я вот так это негласно начинаю транслировать. И он говорил, что у него есть две приоритетные партнерши, Это я и еще одна девушка. И что к нам обеим он испытывает чувства. В конечном итоге он сказал, а у меня очень дурацкий бзик на быть особенной. Мне нравится, мне нужно быть исключительной, быть такой одной в его жизни. И, конечно, мне на тот момент я начала в него влюбляться, и мне начало не нравиться тот факт, что он ебется много с кем еще. Вот, потому что я собственничаю, я стремлюсь не собственничать и не ревновать, но пока у меня не получается. И в конечном итоге он сказал, что я его самая любимая партнерша из тех, которые есть. И вот это выяснилось более хуевая подробность, к которой мы подойдем. Этим же, или следующим вечером он приезжает ко мне, он охренительно выглядел, он был в костюме, он заходит ко мне в квартиру, моет руки. И у меня играла какая-то сексуальная музыка, он сразу поднял меня, посадил э, на столешницу рядом с плитой, и мы начали целоваться, и, мне кажется, и трахаться прям там сразу. Или там было куни, когда я сидела на столешнице, а он делал мне куни, я уже, если честно, плохо помню. Вот, но у нас был один заеб. У нас был заеб с презервативами, потому что что то там мне не пришли анализы а результаты одного какого-то анализа, все было чисто один какой-то то ли уреоплазма, то ли что-то я ждала и было там непонятно. Вот, в итоге, в итоге я не помню, как оно все сложилось, но что было в моменте? Мы пошли ко мне в комнату. У меня большая красная, неоновая вывеска Секс из арт. Мы поставили, мы захотели заснять наш секс. Я до сих пор мастурбирую на эти видео. Блин, блин, на самом деле, я э, мини-отступление. Я тот человек, который очень с подробностями рассказывает истории. И когда я рассказываю историю, я показываю эти видосы своим подругам, как мы с ним трахались, потому что я считаю, такое должны видеть. И, к сожалению, все таки я надеюсь, что подкаст — это большая аудитория, я не могу выкладывать это, но я бы показала. Если бы вы тут сидели как с подружкой, я бы, безусловно, показала тебе это, этот видос, потому что это очень горячо и классно. И я, если честно, в этом не вижу какой-то интимности, потому что секс — такая клёвая часть жизни. Например, там, показать, как я плачу или с ним разговариваю, да, это было бы для меня очень интимно. Мне Просто как мы классно трахаемся, почему бы и нет? И я бы в целом бы упоминала бы много его каких-то аспектов, больше бы раскрывала его профессию, потому что она непосредственно связана э, типа с ходом наших взаимоотношений. И больше бы всего раскрывала, но определенная конфиденциальность, которую я стараюсь сохранять, она не дает мне этого сделать, к сожалению. Вот, просто немножко о том, как бы это было бы, но так, блин, оно не будет. В общем, ладно. Возвращаясь к истории. Мы очень классно трахались. И а у него убитая чувствительность члена, он очень тяжело кончает, не люблю таких мужчин, с ними очень сложно. И в какой-то момент, а мы уже и так с членом, и так с членом. Ну, то есть понятно, что если и этот анализ у меня плохой, то уже он бы от меня сразился. Но в итоге он чистый и все супер классно. И в определенный момент он такой, блять, я так хочу тебя без презерватива. Я говорю, я тоже тебя очень хочу. И он особо мне ничего не говоря, просто такой, ну и нахуй, снимает презерватив и входит в меня. Это было очень горячо, это было очень, это было очень горячо. Мы трахались и тут, и там, и после этого у нас случился очень эмоциональный разговор, и он позвал меня тогда впервые поехать вместе с ним на Бале. Я очень долго сомневалась, мы говорили о чувствах, долго лежали, обнимались. И, в общем, тогда вопрос моего переезда стал открытым. На следующий день я пишу ему руковое сообщение, чтобы понимали, на тот момент я была уже год без отношений, да, у меня был сильный эмоциональный мне важный человек в жизни, Но это все исходило из дружбы, так, чтобы я с кем-то познакомилась и что-то случилось, у меня такого опыта не было. Ну, в смысле, за долгое-долгое время. И я пишу, чувствую, как влюбляюсь в тебя. Хорошего дня целую. Он такой, это хорошо или плохо? Я пишу, это как есть, без оценки. Он такой, целую тебя. На что он мне пишет? Хочу тебя, мне не хватило. Я пишу взаимно. Он отправляет стикер с кошкой и зайчиком, где написано «Не путю». Блять, вот, вот эти взрослые мужики и кринж-стикеры это пиздец. Ну, он такой, как пишет свое имя Спит саси я пишу, да, именно так, ну, типа, что мы на стикеры. Дальше, дальше он начинает меня называть солнышко, и я начинаю еще больше в него влюбляться. И малышка. Ну, просто для меня это, это такие очень. Очень эмоциональные слова, и в общем, дальше мы не виделись какое-то время, он писал, просто у меня формируется некоторая потребность в общении с тобой, а когда общение ограничено, это порождает диссонанс внутренний, я пишу диссонанс или неудовлетворение, он такой смесь спрашивает, где я была, что я делала, он такой, я проводил с тобой больше времени, но ты не хочешь со мной тусить в оргиях, МЖ и прочим, а я вообще за такую движуху на все 100%, но никогда мне мужчина нравится, и никогда я хочу, чтобы он спал как бы только со мной. Он сильно меня уговаривал поехать с ним на Бали. И что вы думаете? Я реально начала рассматривать эту идею. Насколько это мне не в тему? Просто чтобы вы понимали. У меня четвертый курс, преддипломный момент, когда мне нужно получить высшее образование сейчас. Я ж начала тогда ходить на вождение, это было абсолютно не в тему в плане моих друзей, моих коммуникаций. Я не понимала, зачем мне ехать туда, кроме него. Но я из тех людей, которые очень легкой на подъем. Мне всегда куда-то хочется уехать. И я, как будто, всю жизнь ждала этого предложения: когда придет мужчина и такой, Давай, улети, вдвоем. И я такая, да, конечно, полетели. Изначально я думала: Ой, да мы смеялись над этой идеей, что я поеду с ним на Бали, но он уперся в это и начал меня прям прогревать-прогревать. Чтобы вы поняли, мы встретились с ним как-то вокруг света, и мы выполняли психологическое упражнение, где я выписывала плюсы и минусы, что мне даст эта поездка. И типа плюсов оказалось какой-то момент больше. Угу прикиньте. Я уже на Вайлдберри заказала себе свои зубные щетки, которые я нигде не могу найти, кроме Вайлдберри. Уже огромный запас, чтобы жить там. Мы уже смотрели виллы. И я уже думала, что я реально полечу. Ну, то есть я бы бросила все. Но как он меня завербовал? Он мне сказал... Ну, а я хотела тогда продюсированием заниматься. Он мне сказал, Ась, мы поедем на виллу, будем заниматься вместе там спортом, будем есть охуенные боулы, будем на закате... Трахаться. «Я познакомлю тебя с крутым комьюнити, будешь работать на удаленке». Как вам это предложение? Не лучшее ли это предложение в вашей жизни? И тот факт, что я осталась в Москве, в ебучей, холодной, дурацкой Москве, с этим сраным снегом, сраной учебой. Я считаю, я гений, и я герой. Я герой э, держания себя в руках. Вот. И искреннее понимание того, что мне на самом деле нужно. Он меня все прогревал, прогревал. И в ту ночь мы пошли в ресторан и в кино это было классно, клево. Но при том, при всем, я понимала все равно его какую-то нарциссичную сторону, но очень в него уже успела влюбиться. В общем, да, я как-то особо плохих сторон не видела. А поскольку я как говорила, период был очень сложным, мне из этого периода сбежать хотелось. И наша заключительная встреча, она не была последней, но она была, считай, последней в плане искренних эмоций. Я приехала к нему, и у нас была какая-то сумасшедшая ночь в плане секса, мы кучу всего перепробовали. И тогда же он мне, он решил мне сообщить, что у него есть невеста. Как вам эта информация, девочки? Благо, они в свободных отношениях. Ну как? Она ему сказала, бля, у тебя ёбнутая либидо, делай чухош, просто мне об этом не говори. И она жила в другой стране. И он рассказал, что она есть, и он ее очень сильно любит. Он не давал мне свои соцсети, но я их пробила и нашла. И нашла их совместные фотки, уже началась какая-то эмпатия у меня к их паре. И в ту ночь он сказал... Нет, перед этим он сказал мне, что... Они расстались на бессрочный какой-то момент, и в ту ночь мы очень эмоционально разговаривали, я плакала, и он мне сказал, типа, что ты хочешь, чтобы я тебе сказала, что я люблю тебя? Ну да, типа, я испытываю к тебе пиздец, какие сильные чувства, и я говорю, а вот ты ко всем их такие испытываешь, что в плане его любовницы, он такой, нет, это именно к тебе, я очень хочу, чтобы ты полетела со мной, но, Ась, извини. Если та девушка, его невеста, напишет мне и захочет вернуться, я полечу к ней. И в этот момент у меня как будто что-то внутри разрушилось. Я поняла, что я поеду туда с дуру, всю свою жизнь изменю для того, чтобы жить постоянно в страхе, что она ему напишет, а я не смогу не думать об этом, потому что человек не на 100% с тобой. И это окей, быть во взаимоотношениях с разными людьми, но это не предполагает таких сильных изменений, как переезд с одной из сторон, ну, вовлеченных в историю. И я со слезами сказала, тогда я не смогу поехать с тобой. И он такой, это не обязательно, просто я тебе предупреждаю, что такое может случиться, скорее всего, это не случится, и вообще все это не нужно. Я говорю, ну тебе же это нужно, ты же этого хочешь». И он не смог мне ничего обратного сказать. И мы и плакали, и эмоционировали, и грустили, и отпускали друг друга, и чувствовали. И я осталась с ним тогда в эту ночь, хотя очень хотела уехать. Просто чтобы не не, не переживать это рядом с ним. И на следующий день... Я не знаю, зачем он так поступил дважды. Я, короче, бусинки на лице нашу такие жемчужинки приклеиваю, и я уехала от него утром просто с ощущением все, все. Я эту историю заканчиваю, мне в ней уже больно, надо расходиться, и он отправляет мне фотку, где он в кровати нашел мою бусинку и пишет вот. Подумала тебе, вспомнил тебя, и я думаю, ёбаный ты в рот. Это, это, это удар ниже пояса, что я могу сказать? И я забыла у него свою коробку с антидепрессантами транками, я тогда их принимала, я же говорю, у меня был не самый лучший период жизни, и я говорю, окей, ладно, давай встретимся, и мы с ним встретились, и встреча как-то сразу не задалась, то ли он решил сделать экспресс вариант, чтобы быть мудаком, и я его отпустила. В общем, я не знаю, зачем он так поступил. Мы с ним увиделись в атриуме, сели выпить кофе на полчаса, и он как-то, ну правда, сразу себя неприятно вел. Я ему сказала: "Слушай, что-то у нас как-то не идет сегодня". И просто известно, спрашиваю: Слушай, какие там у тебя план на вечер? Вообще, без какого-либо потекста, он такой, уверен, что ты хочешь знать? игру? да, а я даже не предположила, что это будет что-то. Он такой, ну, я пойду там и выебу, ну, там, того-то, того-то. И я такая: классно, хорошего тебе вечера. Надеюсь, тебе сегодня понравится. И в этот момент я стиснула все внутри себя, чтобы не заплакать. Моя подруга ждала меня на втором этаже уже во Фрайдисе, я села к ней, разревелась, мне было очень больно, и дальше открою нашу переписку, чтобы посмотреть, о чем шла речь. Но, в общем, я приступаю уже к заключительной части этой истории «Наше окончательное расхождение». Блин, мне кажется, меня очень многие поймут. Э, в общем, да, на том моменте все закончилось, я его возненавидела внутри себя. Он продолжал мне написывать, 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 спрашивал, увидимся ли мы. Он спросил, какое у тебя мутное воскресенье. Я пишу, никак, но как я помню, тебе есть чем себя занять. Он такой, ну что, чувствуешь, что сепарировалась от меня? Я пишу, ну я в процессе, да. Он такой, ну ощущается. Я пишу, ну значит, все правильно делаю. Он пишет время покажет, было ли правильно. И тут я понимаю, что все. Я хочу закончить эту историю. Я пишу, я услышала все, чтобы выбрать этот путь и идти по нему. Но я тебе очень благодарна за опыт. Правда, спасибо. Надеюсь, что у тебя все будет чудесно. Он пишет one way or another. Видимо, что мы, ну, типа, когда-то может быть что-то еще. Он такой, будешь на Бали и заходишь увидеться. Пиши. Следующее сообщение через 9 дней я спрашиваю, какой адрес, он мне пишет свой адрес, спрашивает, сколько мне ехать, то есть через 9 дней после окончания истории я решила к нему поехать поебаться, как это было, как это было, он должен был улететь, и мы списались с ним, потому что он выкладывал в инстаграм это все, что он не смог улететь, и он пишет, типа, вот последний день в Москве, Мог бы быть с тобой, но не будет. Я пишу это сообщение сожаления или предложение. Он такой уже, к сожалению, сожаление. Я думаю, ну ебешься с кем-то другим. Ну ладно. Вот и в итоге он такой рано мы с тобой попрощались. Короче, вот дважды не выпустили из страны. И тут я нашла порно, которое очень сильно мне напомнило его и наши взаимоотношения. И я подумала, ну и ладно, ну и ладно, меня уже подотпустило, почему бы не потрахаться в последний момент? Вряд ли мне будет больно, если мне будет больно, я уеду. В общем, сдурила зду- зду- я сильно. Вот, и я ему написала, скинула это порно, написала, что очень похожа на нас с тобой. Он такой хочет встретиться, я пишу, ну можно. В общем, я поехала к нему, и в этот день я накручивала волосы, потому что я хотела выглядеть классно. Я обожгла пальцы, я ему написала, потому что у меня истерика, мне очень больно, у меня жоги, мне страшно. Он написал, приезжай, я тебя просто пообнимаю, пожалею. И, в общем, я к нему приехала, мы засели есть мороженое, болтать, и как-то, как-то перешло к сексу, и мы начали трахаться, и я в моменте... Я в моменте вообще ничего не почувствовала. Я поняла, что я настолько сильно заблокировала чувство внутри себя, что я просто остановила секс, сказала, «Извини меня, пожалуйста, но я ничего не чувствую, мне не нравится». Его это очень задело, но он вообще этого не показал. Я оделась, обняла его, поцеловала, вызвала себе такси. Он даже такси меня не вызвал, а он живет очень далеко от меня. И сказала, «Надеюсь, у тебя все будет хорошо». Он такой, «Пока». И я вышла, расплакалась, села в такси, позвонила подруге или маме, я уже не помню, долго-долго-долго плакала. И я думала, меня не отпустят долгое время, честно, но потом моя подруга мне очень помогла, потому что я дня три просто в каждом кружочке ей ныла, что, блядь, я хочу с ним на бали, и вообще кто еще будет со мной так трахаться, как все плохо, я не могу, хочу к нему. Вот, и мы сели и выписали список того, что мне в нем не нравится, там были много каких-то факторов, и каждый раз, когда я продолжала, снова начинала ныть, она скидывала мне отфотканный этот список и говорила, Асюта, посмотри, вспомни, какой он. На этом наша история Закончилась, когда он прилетел на Бали, он скинул мне видос, я отправила просто упросительный знак и написала, "ты к чему?" Он скинул видео Морентко, вот хотел с тобой поделиться, и я написала "ну вот хорошо, хорошо тебе жить на Бали". В общем-то так и закончилась наша с ним история, вот история интересная, яркая, и, собственно, я думаю, перейду к заключительной, заключительной части и немножко каких выводов я из нее сделала. Итоги такие. Девочки, если вы живете и мальчики, в разведённой семье, но взрослых мужчин, вы будете западать, потому что тема папы всегда острая, всегда болезненная в этих семьях. И я думаю, что очень много было историй про «ты взрослый, ты меня защитишь, ты будешь...» Старше меня, ты уже разберешься с какими-то моментами, мне не придется помогать тебе самоопределяться. Я думаю, это первое. Второе почему мы хотим быть со взрослыми людьми периодически, почему это классно? Ощущение, как будто он прожил много, и он, даже несмотря на весь этот большой опыт, выбирает тебя. Ну, то есть, он в этой игре давно, а ты недавно, но он, даже, несмотря на то, что давно, видит себя, понимает, что ты такая охуенная, и выбирает тебя. И второе, он правда играл со мной в историю, я такой нарциссичный, но при этом я очень нежный, и он был в этом правдив, парадоксальный, я все время искала подвох, я думала, ну где ты меня найдешь? что будет не так, и подвоха как будто не было, но я так и не поняла, что было не так, я думаю, просто... Он не мой человек, я не его человек, правда. Я очень глубоко обычно анализирую истории, но тут мне, если честно, не хватает фактов, мне не хватает чего-то, чтобы его понять, как будто. Но он говорил все прямо, и он такой: я супер проработанный, я давно хожу к психоаналитику, я давно разбираюсь со своей головой, но при этом такие люди не бывают нарциссичными, ведь нарциссу, ну, нарцисс глубоко травмированная личность. И если он разбирается с психологом, то почему тогда нарцисс? Ну, в общем, понимаете, да, почему такие странные ощущения? Вот. Но я очень благодарна ему за эту историю. Он был первым партнером спустя долгое время, который раскрыл меня сильно в сексе и показал мне многие штуки. И, наверное, за что ему очень благодарна, он был настолько не тревожным и настолько уверенным в сексе, что я смогла свою тревогу куда-то выпустить и отпустить, и я не боялась показать какой-то себя, я не боялась травмировать партнера своими какими-то сверхэмоциями или волнениями, потому что я знала, что он это выдержит, он достаточно сильный и устойчивый, чтобы выдержать меня И я невероятно ему благодарна, и да, я бы могла сейчас записывать этот подкаст с Бали, но все равно благодаря, ну не то чтобы благодаря этой истории, но как я и говорила в первом выпуске, помните, что я... В тот момент у меня были там взаимоотношения с мужчиной, я касалась этой темы. И в один из дней я наступила в лужу большого говна и подумала, это знак, мне не стоит быть с ним, не стоит улететь на Бали. И вот создала свой проект, нашу студию э, сексуального просвещения и BDSM-практик. В общем, все круто сложилось. А еще, знаете, был какой прикольный момент? Мне подружка показывала парня в пьюре показала его первую фотку. И я мотаю на вторую, и там баннер огромными буквами, ты достойно быть единственной у него что-то такое я думаю все 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 судьба дает мне знак мне точно нужно оставаться в Москве в общем в общем да перескочила с темы на тему закончила на том, что ему правда благодарна это крутой классный опыт и в общем да мне понравилась эта история я считаю, что ради момента, когда ему делают минет, а он смотрит тебе в глаза просто стоит жить так что получилась какая-то такая хорошая история даже довольно-таки Честное. На этом я буду заканчивать. Увидимся в следующем эпизоде. Вы не забывайте писать, оставлять отзывы, так это в подкастах делается. Ставить 5 звезд подписываться в Телеграме, в Инстаграме, писать мне что-нибудь. Я с радостью послушаю ваши истории про взрослых мужчин. Мне кажется, это интересная тема. А я вас обнимаю, я целую, я желаю вам прекрасных оргазмов, я желаю вам, чтобы омикрон обошел стороной и зима не переживалась настолько тяжело и неприятно. Надеюсь, что вы где-нибудь на Бали с классным мужчиной, а не как я в Москве с завалом в работе. Так что всем пока, до встречи в следующем эпизоде.